1: Herzlich Willkommen und guten Morgen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal Dir Dein Leben. Heute mit einer ganz wunderbaren jungen Frau, die gerade eine spannende Reise in ihrem Leben macht, mit ihrem neuen Campervan. Was es damit auf sich hat, dazu werden wir gleich ein bisschen mehr hören. Sie ist Moderatorin und Journalistin und ich freue mich ganz toll, dass sie heute Morgen hier ist. Herzlich Willkommen Janine Mena, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Martin. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und du bist ja gerade mit deinem Camper auf einer tollen Tour unterwegs, quer durch Deutschland und verbindest die Arbeit mit den angenehmen Seiten des Lebens. Da werden wir nachher natürlich ein bisschen drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja das, wenn wir mal ehrlich sind, wovon die meisten von uns träumen, das zu kombinieren. Und du machst das schon. Von daher werden wir uns gleich auf ein paar Tipps von dir gespannt machen. Mhm. Aber Janine, ich habe gerade gesagt, du bist Moderatorin und Journalistin, so bist du ja, glaube ich, nicht auf die Welt gekommen. Vielleicht magst du uns ein bisschen mit zurücknehmen und einmal unseren Zuhörer erklären, wo kommst du so her? Was hast du eigentlich mal machen wollen, bevor wir dann zur Moderatorin und zum Journalismus gekommen sind?
0: Ja, gern. Ich habe mein Leben lang auf der Bühne gestanden. Ich habe gesungen, getanzt, Ballett getanzt. Ich habe Hip-Hop getanzt, ähm, bei Wettkämpfen mitgemacht. Und äh, einige Leute bei uns in der Schule, die sind zur Berufsberatung gegangen. Das habe ich alles nicht gemacht, weil ich immer wusste, ich will auf die Bühne. Und äh, hatte mich dann schon mit 14 beworben bei der State School. Die hatten mich dann auch angenommen. Dann musste ich noch warten, bis ich 18 bin und konnte dann endlich nach Hamburg gehen und eine Musical-Ausbildung machen. Okay. Das hat alles äh, bis dahin sehr, sehr gut geklappt. Und äh, nach zwei Jahren wurde das dann unfreiwilligerweise beendet. Und dann stand ich erstmal da und äh, da es eine Privatschule war, hatte ich dann auch diesen Kredit äh, an der Backe. Und erstmal war es aber wirklich so, ich wusste immer, was ich will und auf einmal hatte ich dieses schwarze Loch. Mhm. weil ich dachte, ich sehe hier kein Licht, wo ist, ist das Licht? <lacht> ja, und dann hieß es halt von, von Seiten der Bank, ähm, die Konditionen haben sich geändert, äh, du musst jetzt sofort ab dem nächsten Monat den Kredit zurückzahlen. Und ich dachte ja, super, ich wohne in Hamburg, ähm, bin quasi selbstständig, hatte vorher schon so kleine Promotion-Jobs gemacht, muss eine private Krankenversicherung bezahlen und darf diesen Kredit zurückbezahlen und habe keinen Abschluss, trifft sich alles super. Und ich habe aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wie gesagt, ich hatte ja schon diese kleinen Promotion- und Hostessenjobs. ich habe einfach gesagt, ich muss arbeiten, das muss jetzt hier losgehen und habe dann halt gearbeitet, dass ich das auch alles bezahlen konnte und über einen Job, da war ein Moderator krank, hat dann der Veranstalter gesagt, oh Gott, du hast ja irgendwas mit Bühne gemacht, du gehst jetzt auf die Bühne und machst das, das war meine erste Moderation. Hat super geklappt, der Kunde war zufrieden, die haben mich nochmal gebucht und mir hat super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich noch Journalismus studiert, in Fernsehredaktionen gearbeitet und äh, habe gemerkt, dass mir eben das Handwerkszeug sehr viel gebracht hat. Also auch von der Stage School oder generell die Bühnenerfahrung, ich kann mit dem Publikum spielen, die vierte Wand aufmachen Und für mich ist es total abwechslungsreich, sich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen zu beschäftigen. Und äh, mittlerweile glaube ich auch, dass das alles so seinen Sinn hat und dass das das Beste ist, was passieren könnte.
1: Da bin ich absolut bei dir. Irgendwas hat ja immer äh, oder hat den Sinn da drin. ja. Wobei ich mich natürlich trotzdem nochmal interessieren würde dafür. Du hast gesagt, du warst schon immer auf der Bühne, du wolltest schon immer singen. Wo kam das her? War das in deiner Familie schon verankert oder wie kam man dazu? Und dass du das auch so kontinuierlich durchgezogen hast und dich nicht vom Umfeld vielleicht das beeinflussen lassen. Vielleicht gab es ja mal so einen Lehrer, der gesagt hat, mach doch lieber was Anständiges mit der Bühne und mit dem Singen. Das funktioniert ja sowieso nicht. Gab es solche Stimmen bei dir auch?
0: Also meine Tante und mein Onkel, die waren beide beim Theater. Mich hat das immer fasziniert. Ich war auch ein Kind, ich musste mich bewegen, wie man so schön sagt. Ich hatte Hummeln im Po. Deswegen war Kinderballett damals auf jeden Fall eine gute Variante. Und mir hat das halt echt Spaß gemacht. Und also das kam wirklich von mir und meine Eltern haben mich da unterstützt. Meine Mama war da bei ganz vielen Auftritten mit dabei und hat das auch gefördert. Und ich war immer diejenige, die gesagt hat, ich will jetzt noch singen, ich will noch Klavierunterricht machen und so. Ja. Und äh, glücklicherweise haben mir das meine Eltern auch finanziell alles ermöglicht ermöglichen können. Als ich dann an der State School war, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da gab es wahnsinnig viele Stimmen, die gesagt haben, mach doch mal was Richtiges, du mit deiner brotlosen Kunst. Ja, wie lange willst du das machen? <lacht> willst du nicht nochmal studieren? Also auch da wieder meine Eltern und mein Bruder, so der Chor sozusagen, der Kern, die Kernfamilie, die hat mich unterstützt, die haben an mich geglaubt. Das ist super, super, super wichtig und ja, ich würde fast sagen, alle anderen war eine schwierige Zeit, da mm. an sich selber zu glauben. Und mittlerweile mm. ist es aber schon so, dass dann auch von vielen doch das Feedback kommt, hey, hast du echt cool gemacht.
1: Ja, ich meine, das ist ja schön, wenn dann im Nachgang man ja sieht, es hat sich ja ausgezahlt, es hat sich ja auch gelohnt, am Ball zu bleiben und was ich ja immer sehr stark erlebe, und das ist ja auch so ein bisschen die, der Hintergrund dieses Podcasts, ist, dass ja Menschen immer wieder ja auch vor Situationen gestellt werden, wo vielleicht mal nicht alles nach Plan läuft, wo vielleicht man eine Veränderung angedacht ist oder angefragt ist aus einer Situation heraus, die man vielleicht auch nicht selbst äh, verursacht hat. Wie Du hast es gerade zwar so geschildert, du bist dann relativ schnell äh, mit dem Kopf aus dem Sand raus oder hast es gar nicht erst reingesteckt. Wie einfach war es wirklich für dich? Und was hat dir vielleicht geholfen an der Stelle, wo dein Traum ja mal kurzzeitig schon ein bisschen zerbrochen ist, muss man ja sagen, und dass du eben nicht den Kopf in den Sand gesteckt hast? Was waren so vielleicht so ein paar Sachen, die dir geholfen haben, da weiterzugehen und einen neuen Weg zu suchen?
0: Ich, ich muss sagen, dieser finanzielle Druck, der war schon da. Ich glaube, das ist zwar einerseits, kann das hinderlich sein, aber andererseits glaube ich, dass das in dem Fall einfach gut war, weil einfach diese Zeit nicht da war, zu sagen, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und ich heule jetzt erstmal eine Runde. Gut geheult mhm. habe ich, aber <lacht> aber, äh, aber aber einfach dieses, ich ruhe mich jetzt mal aus und ich guck mal und ich hole ich mal in mich rein und so. Diese Zeit, da war nicht da, da war auch kein finanzielles Polster da. Deswegen, ja. ich musste einfach machen und deswegen war ich da auch irgendwo super motiviert und in welche Richtung das geht, wusste ich ja nicht. Und äh, eine Freundin von meiner Mama, die hatte zu mir gesagt, äh, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Mhm. Ja, deswegen habe ich schon irgendwo gehofft, dass es weitergeht. Ich sag mal, mittlerweile mit 30 hat man ja die Lebenserfahrung, dass man sagt, das geht schon irgendwie weiter. Mit 18 war das echt so oder mit 19, mm. 20 war das echt so, dass ich dachte, nee, da, da ja. geht einfach nichts weiter. Mm. Aber klar, das Leben geht weiter.
1: ja. Du hast ja dann gerade einen wunderbaren Einstieg gehabt in dem Fall durch die Krankheit von oder im Ausfall von einem Moderator auf dem Event, bist dann da reingesprungen und hast so ein bisschen, äh, was ich so Blut geleckt und hast gemerkt, ach, das ist ja gar nicht so schlecht. Da kann ich ja das nutzen, was ich gelernt habe. Wie ging es dann für dich weiter? Was hast du dir für Gedanken gemacht, wie dein weiterer Gang dann aussehen könnte?
0: Am Anfang, muss ich sagen, war die Moderation für mich so ein Notnagel, weil ich dachte, naja, gut, dann hast du erstmal mal was auf der Bühne, kannst das auch mit in deine Vita schreiben für die Musical Auditions und Castings. Und ähm, dann habe ich aber eben gemerkt, also dass mir super viel Spaß macht. Und es war lustigerweise am Anfang so, dass ich auch Folgebuchungen bekommen habe und dachte auch, Mensch, das läuft ja eigentlich ganz einfach. Und als ich dann den Entschluss gefasst habe, zu sagen, ich will das gerne richtig professionell und beruflich machen und hauptberuflich machen, da hat es dann irgendwie erstmal so ein bisschen stagniert und das war dann irgendwie schwierig. Der Anfang mhm. war total einfach und dann war das so ein bisschen, da musste man sich erstmal so eingrufen.
1: Mhm. Und du hast dich ja dann eingegrooft, du hast ja dann auch noch ein Journalismusstudium dran gehängt. Du hast ja ganz viel im Bereich Medienmanagement noch gemacht. Warum war dir das wichtig, das zu machen? Was waren das für Bausteine, wo du gesagt hast, die will ich da gerne mit reinnehmen?
0: Also einerseits muss ich sagen, ich glaube, das war schon auch ein bisschen mein verletztes Ego vielleicht. Also, also ich weiß schon in meiner Branche, dass es auch mitunter sowohl im Musical-Bereich als auch im Moderationsbereich den Kunden egal ist, was man studiert hat und ob man einen Abschluss hat, sondern mhm. es kommt auf die Leistung an. Und dennoch ist es manchmal einfach gut zu sagen, ich habe das und das und das und das gemacht. Also gerade beim Journalismusstudium und auch in den Fernsehredaktionen habe ich gelernt, wie man ordentlich ein Interview führt, wie man das aufbaut, nicht nur fürs Fernsehen, sondern eben auch auf der Bühne, wie ich gute Fragen aus Leuten rauskitzeln kann, auch mal was Spannendes irgendwie, was sie vielleicht nicht so antworten würden. Das war super wichtig. Und jetzt muss ich sagen, gerade habe ich doch den Faden verloren.
1: Das macht ja überhaupt nichts, weil meine Frage war ja, warum diese Bausteine für dich wichtig waren. Das heißt, du wolltest schon aufbauen auf dem, was du hast. Du wolltest noch tiefer reingehen und auch, glaube ich, so ein Ticken mehr Flexibilität einfach mit reinnehmen können, mit umzugehen. Denn korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber ich finde ja, wenn man ja auch Moderationen auf einer Bühne sieht, gerade bei Live-Events, da gehört ja so viel mehr dazu, anstatt nur oben auf der Bühne zu stehen und nicht reden zu können und nicht dabei auszusehen. Was sind so aus deiner Sicht so mit auch die größten Herausforderungen vielleicht? Und die haben dir ja sicherlich auch oder hatte haben deine verschiedenen Studien dafür geholfen, das ja auch zu lösen, die du in so einer Live-Moderation auch erlebst, wo man sagt, das unterschätzt man vielleicht von außen, wenn das immer alles so nett und einfach aussieht.
0: Improvisationstalent ist, glaube ich, das Wichtigste und dass der Moderator sehr, sehr gut vorbereitet ist, dass er einfach, ja, ich würde fast sagen, den Ablauf wirklich gespeichert hat. Der Kunde gibt einem ein unglaubliches Vertrauen, dass er eben sagt, ja, so, jetzt geht's los und jetzt liegt quasi alles in deiner Hand. Natürlich kommen die Leute auf die Bühne, wenn ich sage, und jetzt kommt Herr Schmidt und jetzt kommt der. Aber wenn ich denen das nicht sage, dann laufen die auch nicht los. Oder wenn ich irgendwelche Personen verdrehe oder eben auch den, den Regieleuten sage, spielt den Film ab. Und dann ist es auch ganz oft so, also ich mache ja deutsche und englische Moderation, dass Kunden beispielsweise sagen, ja, wir brauchen nur Deutsch. Und dann machst du irgendein Interview mit irgendjemandem, vielleicht auch eine Live-Situation, gehst mal ins Publikum und du hast fast immer irgendjemanden, der englisch ist und dann auf mhm. einmal musst du doch ad hoc irgendwie mhm. umschalten können und das machen können oder dir fällt eine Karte runter oder der Vorhang fängt an zu brennen, habe ich auch schon gehabt. Okay. Das sind, das sind so viele ähm, Geschichten, die einfach passieren können oder die auf der Bühne passieren und dann ist es halt was anderes, als die Karte abzulesen.
1: ja. Yeah. Vorhang hat gebrannt, hört sich sehr spannend an, habe ich bisher Gott sei Dank selber noch nicht erlebt, stelle ich mir aber als sehr herausfordernde Situation auf der Bühne vor, wenn sowas mit einem passiert. Deine Interviews, die du ja auf der Bühne machst, und da hilft dir ja, glaube ich, auch dein Hintergrund als Journalistin ja ganz stark, du hast es eben angesprochen, dieses Fragen stellen, dieses Sachen aus Leuten vielleicht rauskitzeln, aber einfach eine, eine offene und tolle Gesprächsatmosphäre bekommen, dass man vielleicht nicht immer nur die Standardantworten bekommt, die man an jeder Ecke bekommen würde. Wie weit ist dir das am Anfang vielleicht auch schwergefallen, so auf Menschen einzugehen? Du musst aktiv unheimlich gut zuhören können, auf der anderen Seite ein Gespür dafür haben, wie viel darf ich, wie viel kann ich mit dem Kandidaten da gerade machen? Wie hat sich das für dich entwickelt, auch dieses Gefühl dafür zu bekommen?
0: Ich war ja ähm, als Sportmoderatorin auf AIDA und hatte da eine Einarbeitung von einem Journalisten, der auch vorher mal auf AIDA gearbeitet hat, der war beim Hessischen Rundfunk. Mhm. Und der hat so ein bisschen auf meine journalistische Arbeitsweise geschaut und hatte dann hinterher so gesagt, naja, ich hatte irgendwie mein Interview angefangen, ja, was machst du? Und dann sagt er, ah, oh, das geht gar nicht, da hätten <lacht> die hier beim HR gesagt nee und äh, Deswegen, wie gesagt, immer eine gute Recherche ähm, ist da ganz wichtig. Generell, gerade bei einer Podiumsdiskussion, macht man ja vorher nochmal ein Vorgespräch, dass man mit den Leuten sich entweder trifft oder meistens eben telefoniert. Und dann merkt man ja schon, inwiefern die antworten. Es gibt ja Leute, die halten unglaublich lange Monologe, reden drei Minuten und es gibt welche, du sagst so, wie hat dir das und das gefallen? Toll.
1: Dann denkst du wow, <lacht> danke für die Antwort.
0: Und dafür halt ein um Gespür zu kriegen. Weil wenn einer zum Beispiel so kurz nur antwortet, dann weißt du, dass du halt 20 Fragen vorbereiten musst, damit du die Stunde mit ihm auch füllen kannst. Ja. Ähm, da halt einfach ein bisschen zu gucken, wie die Antworten. Und mit Politikern ist es halt mitunter schon schwierig, ähm, weil die ja oft doch ihre Standardantworten haben.
1: Ja. Gib uns doch mal so einen kleinen Tipp, wie man da vielleicht vorgehen kann, wenn man ähm, so einen Gast hat, wo man genau weiß, da gibt es noch mehr rauszuholen. Aber der hat natürlich auch, und das haben Politiker ja ganz oft, die haben ja auch gelernt, mit Medien zu reden. Das heißt, die wollen ja absichtlich auch gar nicht mehr sagen. Hast du so einen Kniff, wo man sagt, na, so ein bisschen hole ich dann doch noch raus?
0: Ja, gerade wenn es um, um äh, Finanzen geht, da halten sie sich ja dann meistens doch bedeckt. Ja, wir haben noch viel, wo wir die Menschen unterstützen wollen, dass man dann hinterher nochmal die Frage äh, hinterher schiebt, viel was heißt das konkret? Mhm. So, auf den Punkt. Und dann muss da einfach mal was kommen. Also da kann man dann schon noch so zwei, dreimal nachbohren.
1: Ja, hast du schon mal einen Kandidaten gehabt, der anschließend dachte, boah, da waren sie aber ganz schön hartnäckig mit den Fragen und äh, die das zwar auch positiv gemeint haben, aber manchmal sind die ja vielleicht schon überrascht, dass man als Moderatorin oder als äh, Leiterin so einer Interviewrunde schon mal so ein bisschen nachhakt und manche trauen mhm. sich ja vielleicht auch gar nicht, das zu machen.
0: Das hast du gerade schön gesagt. Manche trauen sich nicht, das zu machen. Das war jetzt, das war kein Politiker, das war für ein, ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen. Und, ähm, aber waren so 1000 Mitarbeiter im Publikum. Und das Schöne ist ja immer, wenn ein Kunde eine Moderatorin bucht, mitunter sagen sie ja auch, ha, wir machen das selber, wir haben da intern jemanden, der ist mhm. eloquent, das ist schön. Aber genau dieses Thema, dass ein externer, ich sage jetzt mal Mitarbeiter oder eben Moderator, der hat eine ganz andere Basis, um Fragen zu stellen mhm. und kann dann eben auch Sachen den Chef fragen, was er ihn so gar nicht fragen könnte, weil die am Montagmorgen wieder zusammen im Büro sind oder ja. im Homeoffice ja. zur jetzigen Zeit. Und ähm, das war irgendwie ein ziemlich kompliziertes Konstrukt. Dann hatten sie die Mutterfirma, dann hatten sie den anderen Konzern, äh, der woanders saß und so weiter. Und er fing da an, irgendwie dieses neue System zu erklären. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, Mensch, jetzt mal Hand aufs Herz, erklär mir doch einfach mal bitte, wie euer Unternehmen aufgebaut ist. Erklär mir das, als wäre ich dein Sohn oder deine Tochter, als mm. wäre ich vier Jahre alt. Mm. Und alle so, uh, und haben geklatscht. Und er guckt mich an und denkt so, <lacht> wie soll ich dir das erklären für einen Vierjährigen?
1: Aber das finde ich so toll, weil ich glaube, das hat ja jeder schon mal erlebt, der in Unternehmen tätig ist. Es gibt ja immer so diese Leute mit extrem hohem Fachwissen und die es in ihrer Welt und in ihrem Sprachjargon ganz, ganz toll erklären können. Und wenn die alle aus der gleichen Ecke kommen, verstehen die das alle und sind völlig begeistert. Aber jetzt hat man ja gerade auch bei großen Unternehmenskonferenzen, keine Ahnung, da sind vielleicht 10 Prozent, die das verstehen und die anderen 90 sitzen da und denken so, okay, worüber redet ihr da gerade? Von daher, ich würde, es, ich würde es toll finden und jederzeit begrüßen, wenn dann jemand auch die Courage hätte zu sagen, okay, jetzt mal so für alle hier im Raum, lass uns mal mitreden. Denn das ist ja auch, glaube ich, wenn man so Moderation lernt, ein ganz, ganz wichtiges Feld, ein Gespür dafür zu bekommen, dass natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen im Publikum sind. Du kannst ja auch nicht bei jeder Veranstaltung eine gleiche Ansprache machen, weil äh, du bist hier bist du vielleicht bei, in der Banker-Ecke, jetzt bist du bei irgendeinem jungen Start-up-Unternehmen. Wie kriegst du für dich das Gefühl dafür, okay, was für ein Publikum habe ich hier heute? Wie muss ich hier vorgehen, damit ich die Zielgruppe richtig adressiere? Denn eins ist ja völlig klar als Moderator, es geht ja nie um dich. Es geht ja immer um die Leute, die im Zuschauerraum sitzen. Es geht auch generell nicht um die anderen Speaker auf der Bühne, sondern um die Leute, die hier vorne sitzen. Wie hast du für dich das Gefühl dafür entwickelt oder wie gehst du davor, wenn du in so eine neue Situation reinkommst, um den Raum, ich sag mal, aufzusaugen, der Atmosphäre zu fühlen? Wie gehst du davor?
0: Mhm. Mittlerweile mache ich es ja jetzt schon zehn Jahre. Ich frage schon natürlich immer den Auftraggeber, äh, wer ist denn eure Zielgruppe, wer ist da am Publikum? Also sprich, natürlich ist es ein Unterschied, wie du es gerade gesagt hast, ob ich Kinder vor mir habe oder Banker vor mir habe oder Startups vor mir habe. Da hat man dann einfach so ein Bauchgefühl, wo man sagt, okay, das und das könnte passen. Mitunter liege ich da äh, vielleicht auch falsch, aber trotzdem... Mhm. Und mitunter, also gerade bei Live-Events, merkt man ja auch auf der Bühne, wie die Stimmung ist, obwohl andererseits der Moderator auch ein ganz großer Stimmungsgeber ist. Es ist ganz wichtig, dass der am Anfang auf die Bühne kommt, lacht, die Leute begeistert, zum Klatschen animiert. Wenn die am Anfang nicht geklatscht haben, dann klatschen die den ganzen Tag nicht. Ja. Also ganz, ganz wichtig.
1: Ja. wie bereitest du dich vor? Weil so, ähm, es gibt ja Menschen, äh, das weißt du selber besser als ich, die würden ja lieber sterben, als auf eine Bühne zu gehen. Dazu gehörst du jetzt definitiv nicht. Und es sind aber trotzdem, glaube ich, immer so die letzten 30 Sekunden oder die letzte Minute, bevor man dann wirklich rausgeht. Weil dann ist es live, da gibt es kein Zurück mehr. Was sind so, was ist so die letzte Minute, die du vorher machst, um dich nochmal vorzubereiten, um den richtigen Fokus auf die Veranstaltung zu haben? Gibt es da irgendwas, was du als Vorbereitung machst?
0: Also generell, was ich dann schon so... Ähm weiß ich nicht also wenn es morgens eine Veranstaltung ist generell morgens mache und generell vor der Veranstaltung ich gucke nicht nochmal aufs Handy ich gucke nicht meine WhatsApp an nicht meine E-Mails an ich habe einmal eine ganz böse WhatsApp bekommen und musste dann auf die Bühne <lacht> ähm, und dann ist die Stimmung man muss dann halt einfach so ne es ist halt Showbusiness und dann yeah. smile und dann da sein also das mache ich generell nicht und ich bin auch ein Typ, ich bin gerne alleine dann nochmal für mich mhm. und ziehe mich zurück, ähm, im besten Fall setze ich mich nochmal hin oder ich bin halt ruhig und atme einfach nochmal tief ein und aus, auch nochmal in die Füße atmen, also erden in den Boden, dass die Atmung halt auch runterkommt, sich selber daran zu erinnern, äh, langsam zu reden und natürlich auch Spaß zu haben und mhm. sich selbst auch zu visualisieren, das wird alles cool und es wollt.
1: Ja. Absolut. Ich finde, was du gerade gesagt hast, dass Spaß haben, das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. egal, was man macht, ob man Moderatorin ist oder ob man, egal, welchen Beruf man nachgeht, spielt ja keine Rolle. Spaß sollte immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Und deswegen würde ich einmal gerade die Kurve so ein bisschen schlagen zum Spaßfaktor, weil du hast gerade ganz, ganz viel Spaß mit deinem Camper, wenn mit dem du unterwegs bist. Und jetzt... Gerade in Zeiten, wo digitale Kongresse immer mehr werden, bist du jetzt ja flexibel wie nie zuvor. Das ist ja der völlige Wahnsinn. Erzähl uns mal ein bisschen die Geschichte von deinem Camper-Van und wie du jetzt auch diese neue Zeit mit den ganzen digitalen Events gerade für dich meisterst.
0: Ja, gerne. Ich war Anfang des Jahres noch in Kalifornien für einen Job auf der Messe. Auch das ist jetzt ein halbes Jahr her, wo man denkt, wow, das war 2020, dass ich das überhaupt machen durfte. Für den Kunden bin ich so hinterher noch drei, vier Mal mehr dankbar. Und auch da habe ich das gemacht, was ich super gerne mache. Ich bin ja für meinen Job sowieso ganz viel unterwegs. Und ich habe es immer so gemacht, wenn es geht, vorher ein bisschen was ranhängen oder hinterher nochmal Freunde besuchen und sich die Stadt angucken. Also ich bin nie so ein Mensch gewesen, der gesagt hat, oh, ich bin jetzt hier im Hotel, hast du die Stadt gesehen? Nö. Also ich bin dann eher der Typ, ich sage dann, okay, ich stelle mir früh um sechs den Wecker, ziehe meine Laufschuhe an und renne nochmal durch die Stadt, damit ich wenigstens ein bisschen was sehe. Mhm. Und auch das habe ich eben in Kalifornien gemacht. Da hatte ich so eine Art Campervan, mit, mit dem ich rumgefahren bin komme dann zurück nach Deutschland. Ich wohne in Hamburg. Es war Februar. Es war kalt und regnerisch. Und ich dachte so toll. Und dann kam mir irgendwie die Idee, ich kaufe mir einen Campervan. Und das ging alles super schnell, hat alles geklappt. Noch das Kennzeichen abgeholt. Mein erst, also meinen ersten Job mit Campervan in München gehabt. Das war im Februar. Und es war ja da noch sehr kalt. Und ich wollte eben irgendwo hin, wo es warm ist. Und bin dann so nach Frankreich in Richtung Spanien gefahren. Und dann kam der Lockdown. Und dann hatte ich die große Entscheidung, was mache ich? Ja. Fahre ich jetzt zurück nach Deutschland oder bleibe ich in Spanien? Und klar, keiner wusste vor zehn Wochen, wo die ganze Situation hingeht. Hm. Nichtsdestotrotz habe ich mir irgendwo gesagt, okay, ich bin in der Eventbranche, alle Events sind gecancelt, keiner hm. weiß, wann es weitergeht. Ich habe mir den Campervan gekauft, von daher kann ich auch in Spanien bleiben, weil da habe ich ein schöneres äh, Wetter. Ich habe zumindest einen Blick auf, aufs Meer. Ich wollte immer äh, ein Haus am Meer haben und habe da eine super tolle Community äh, kennengelernt auf dem Campingplatz oder die hat sich entwickelt, sagen wir so. Ich habe noch Spanisch gelernt, ich habe äh, fünfmal die Woche Yoga gemacht und hatte echt eine gute Zeit. Und dann war irgendwann eben die Zeit, äh, wo ich dann auch wieder nach Deutschland zurückgekommen bin. Und jetzt, wie du gerade gesagt hast, sind gerade ganz, ganz viele Online-Events ich sage mal, in meinem Fall ist es so, dass wir doch oft auch immer irgendwo in einem Studio drehen und ein Pop-Up-Studio irgendwo beim Kunden aufbauen. Das heißt, so langsam geht es auch mit der beruflichen Reiserei jetzt wieder los. Aber mitunter genau das, was wir jetzt gerade machen, Podcast aufnehmen oder irgendwelche Vorbesprechungen per Zoom machen, kann ich überall machen. Das Einzige, was ich brauche, ist Internet und kann jetzt eben gerade genau meine zwei Leidenschaften, das Moderieren, die Events und eben das Rumreisen perfekt kombinieren. Und das finde ich so schön.
1: Das glaube ich dir. Man sieht dir das auch an. Ich meine, unsere Zuhörer werden es ja nur hören, aber ich glaube, auch durch deine Stimme wird es rüberkommen. Aber ich sehe ja gerade noch dein Lächeln dabei hier auf dem Bildschirm und man sieht dir wirklich an, wie du dabei am Strahlen bist. Und du ergänzt es ja noch um eine weitere Leidenschaft, denn das scheint ja alles auch noch ein bisschen Potenzial für mehr zu sein bei dir. Also du machst ja moderieren, du reist gerade viel und jetzt hast du dir noch gedacht, du hängst noch eine Yoga-Ausbildung dran. Wie kommt es denn dazu?
0: Tatsächlich mache ich seit zehn Jahren Yoga und als das damals mit der Stage School zu Ende war, hatte ich auch damals schon ganz kurz den Gedanken, ich könnte ja eine Yogalehrerausbildung machen und Yogalehrer werden mhm. und habe das dann aber irgendwie an acta gelegt, habe trotzdem die ganzen Jahre immer Yoga gemacht, was mir sehr, sehr viel geholfen hat. Auch durch Distanzen bin ich natürlich sehr flexibel oder will meine Flexibilität natürlich auch erhalten. War dann auch mal im Kloster auf Sri Lanka und habe mich äh, immer auch mit, mit ich sage jetzt mal, diesen Geschichten und Meditation beschäftigt. Ja. Und letztes Jahr war ich auf dem Jakobsweg. Ähm, und äh, da hatte ich dann natürlich, wie auch jeder andere, viel Muskelkater und habe dann da auch wieder viel Yoga gemacht. Und viele Leute hatten dann gesagt, Mensch, bist du Yogalehrer Und ich so, nee, aber dann kam so dieser Gedanke wieder auf, ja. Und dann habe ich letztes Jahr gesagt, doch, ich gehe das jetzt an und mache das. Ich mache jetzt gerade diese Yoga-Lehrerausbildung, die übrigens auch äh, zumindest der erste Teil digital stattfindet. Irgendwann müssen wir uns ja dann auch nochmal treffen, um auch Unterrichtsstunden zu geben und ja. andere Menschen zu verbessern. Ja. Und ja, ich glaube, dass ich das, äh, also dass ich gut einerseits die Stunden vormachen kann, sozusagen, also ein bisschen wie beim Vortanzen. Aber es geht natürlich auch darum, mit der Stimme zu arbeiten, mit der Atmung zu arbeiten und, und einfach auch Leuten noch ein bisschen was mit an die Hand zu geben. Und was mhm. mich ja auch total Runterbringt und man muss sich ja nicht immer nur entscheiden. Die Welt ist ja nicht nur schwarz und weiß, ob jetzt Moderation oder Yoga. Man kann ja alles machen.
1: Ja, ich glaube, hast gerade zwei total tolle Sachen gesagt. Auf der einen Seite, man muss sich nicht immer entscheiden. Wir haben ja unheimlich oft, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dieses Gefühl, es geht nur das eine oder das andere. Muss ja nicht immer sein. Man kann auch mal Sachen kombinieren. Und du hast gerade eben gesagt, so Yoga, und Meditation und so eine Sachen. Und ähm, ich finde nach wie vor und korrigiere mich wenn du das anders siehst, dass auch gerade in der heutigen Geschäftswelt ja auch das Thema Yoga, Entspannung und auch ein bisschen Zu-sich-Finden ein immer wichtigerer Bestandteil wird, weil unsere Gesellschaft, das wird ja alles immer nur noch schneller, ähm, auch wenn das jetzt gerade durch die Pandemie vielleicht mal so, so einen kleinen Break erfahren hat. Inwieweit weiter hat es dir aber auch geholfen, dir über die ganzen Jahre, wo du als Moderatorin auf der Bühne stehst, durch Yoga so ein bisschen einfach zu dir zu finden, mal runterzukommen, auch mal zu fragen, Bauchgefühl, ist das gerade richtig, wo ich hier gerade langlaufe oder andere Richtungen, das kann ja nicht nur in deinem künstlerischen Bereich wirken, sondern das wird ja wahrscheinlich allen eine Hilfe sein können. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung?
0: Auf jeden Fall. Also generell hat mich Yoga, Meditation total runtergebracht. Es ist nicht mehr so, dass ich mich total schnell aufrege, wie jetzt beispielsweise beim äh, Verkehr, also wenn, wenn irgendwo Stau ist oder so. Mhm. Und natürlich auch, wie gesagt, was die Atmung angeht, dass ich mich eben vor der Moderation gerne nochmal zurückziehe, am besten hinsetze, nochmal tief atme und im besten Fall auch einfach wirklich drei Minuten die Augen zumache und dann mm. total bei mir bin, dass ich halt einfach auch schön ruhig bin. Und das haben ja auch schon manche Kunden als Feedback gegeben, dass sie das toll finden, was für eine Ruhe ich ausstrahle. Weil mm. mitunter hast du das schon, auch gerade wenn Messen aufgebaut wurden, dass ein Tag vorher sieht es noch aus und es ist ein Gebusel. Mm. Und oft mitunter ist es auch bei Produktionen so. Du kommst da früh um acht an und denkst so, okay, hier soll um <lacht> zehn eine Show starten. Und alle sind noch so aufgeregt. Und wenn du dich dann selber da mitziehen lässt, dann wirst ja. du auch so... Und deswegen bin ich da immer so sehr ruhig und das finden viele Kunden auch gut.
1: Haben Sie schon mal Kunden von dir auch Anregungen dann geben lassen, weil die sag ich mal, eben schon ein bisschen sich anstecken lassen wollten, von deiner inneren Ruhe zu sagen, oh, können Sie mir mal zeigen, wie Sie das gerade machen, weil ich bin gerade total aufgeregt hinter der Bühne. Haben Sie mal zwei Tipps für mich? Kommt das schon mal vor?
0: Ja, das kommt vor. Und dann mache ich halt oft eben einfach dieses nochmal schön in den Bauch atmen, schön tief atmen und eben auch in die Füße atmen und erden.
1: Mhm. Janine. Wir sind jetzt leider schon am Ende von unserem Podcast für heute. Ich habe auf jeden Fall für mich schon wieder ganz, ganz viel mitgenommen und ich hoffe auch für unsere Zuhörer war was Tolles mit dabei und für mich auch nach wie vor die Erkenntnis, man muss sich nicht mal für eine Sache im Leben entscheiden, man darf auch mal zwei oder drei Sachen annehmen und machen. Fand ich einen ganz, ganz tollen Gedanken. Vielleicht noch, weil du ja nun mal die absolute Bühnenexpertin und Profi bist und wir, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen immer noch haben, die Angst haben, auf einer Bühne zu stehen. Vielleicht so drei Sachen, die du so empfehlen kannst. Wie kann ich mich vorbereiten, unabhängig jetzt auch von dem Atmen vorher, dass man so ein bisschen sich erdet, um ein bisschen Lampenfieber zu reduzieren, bevor ich auf eine Bühne gehe. Vielleicht hast du da nochmal drei Tipps für uns.
0: Mhm. Also generell nochmal kurz zur Erklärung. Lampenfieber kommt daher. Früher bei den Steinzeitmenschen war das so, dass immer nur der Anführer gesprochen hat. Und wenn jemand anders geredet hat, haben den ja auch alle angeguckt. Und das bedeutete Konfrontation. Mit dem Anführer. Und dann kam es zu einem Streit, zu einem Kampf. Entweder wurde derjenige, also einer von beiden muss ja dann gewinnen und der Verlierer wurde entweder vertrieben oder mitunter getötet. Das bedeutet, wenn einige Menschen vielleicht mitunter auch sagen, sie haben Todesangst, um auf diese Bühne zu gehen, bevor sie auf diese Bühne gehen, das ist was ganz, ganz tief Altes in uns. Da kann ich natürlich auch einfach sagen, du stirbst nicht. In den meisten Fällen zu 99 Prozent, sagen wir mal so. Da ist niemand, ich sag mal, und selbst wenn es nicht funktionieren sollte und du mit deiner Leistung nicht zufrieden bist, ja gut, dann ist das einfach ein Learning, dann hast du es ausprobiert, dann machst du es beim nächsten Mal nochmal anders und nimmst selber was mit. Also ähm, da auch einfach den Spaß haben, diese Lockerheit haben. Ich habe auch gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja gut, dann ruft mich der Kunde nicht mehr. Ja, meine Güte, dann ist es halt so. Also sich selber so diesen Druck rausnehmen, mhm. dass es immer perfekt sein muss. Und der dritte Tipp ähm, ist gerade auch für Fernsehmoderationen oder gerade jetzt auch mit den ganzen Zoom-Konferenzen und Präsentationen gut. Da sind auch viele sehr aufgeregt, mit so einem äh, kleinen Lämpchen da zu arbeiten. Einfach so zu reden, als würde man es seinem besten Freund erzählen. Gar nicht so, oh Gott, wie, wie viele könnten da jetzt zuhören? Und dann ist es im Internet und dann für immer und so. Nee, erzähl es einfach deinen besten Freunden ganz in Ruhe, was machst du und dann ist es auch super entspannt.
1: Ja, Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir natürlich alles Gute weiterhin für deinen Weg und dass du auch mit deinem Camper, wenn du noch ein bisschen rumreisen kannst, noch viele tolle, spannende Lebensmomente erfahren wirst damit und bin gespannt, wie deine Reise weitergeht. Vielen lieben Dank, Janine.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Auch für mich sehr erfrischendes Gespräch.
1: Vielen Dank.